1: ரத்னவாணி சமுதாய வானொலி ஒலிபரப்பு கோவை ஈச்சனாரி ரத்தினம் கல்லூரி வளாகத்தில் இருந்து ஒலிபரப்பாகிறது ரத்னவாணி தொண்ணூறு சமுதாய வானொலி சிறப்பாக கோவை
0: அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ரத்தனவாணி தொண்ணூறு புள்ளி வானொலி இந்த நிகழ்ச்சி கொக்கரக்கோ கோவை கொக்கரக்கோ கோவை நிகழ்ச்சியில் நம்ம வந்து தினமும் ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சியை பற்றியோ இல்லைனா ஏதாவது ஒரு சம்பவத்தை பற்றியோ அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பற்றியோ தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்திருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து நம்ம திரைப்படத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அந்த திரைப்படம் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபைவ் டபுள்யூஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹூ வாட் வேர் வென் ஒய் இதான் நம்ம ஃபை டபிள்யூஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற திரைப்படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆங்கிலத்தில் வெளிவந்த காந்தி அப்படிங்கிற ஒரு திரைப்படம் தான் காந்தி திரைப்படம் மகாத்மா காந்தி அவர்களோட வாழ்க்கையை வரலாற மையமாக கொண்டு எடுக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு எட்டு ஆஸ்கார் விருதுகளை வென்ற இந்த திரைப்படத்தை ரிச்சர்ட் ஆண்டன் பெரோ அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கி அவரே தயாரிச்சிருக்காரு கொலம்பியா பிக்சர்ஸ் வந்து இந்த படத்தை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க பென் கிங்ஸ்லி அப்படிங்கிற வந்து காந்தியோட கதாபாத்திரத்தை ஏற்று நடிச்சிருக்காரு அதுபோக ரோசன் சேத் ரோஹிணி கடன்ஹடி கண்டிஸ் எட்வர்ட் ஃபோக்ஸ் மார்டின் ஷூன் போன்றவர்கள் வந்து இந்த திரைப்படத்தில் வந்து நடிச்சிருக்காங்க இந்த திரைப்படத்தை வந்து இயக்கிய ரிச்சன் ஆண்டர் போன்றவருக்கு இந்த படம் உலகளாவிய புகழ தேடித்தந்தது ஆஸ்கார் விருது வழங்கும் விழாவில் சிறந்த இயக்குனர் மற்றும் சிறந்த திரைப்படத்திற்கான விருதுகளை அவர் வாங்க மேடைக்கு போன பல மேற்கத்தியர்களை ரசிக்கும்படியாக ரகுபதி ராகவ அப்படிங்கிற இசை வந்து இசைக்கப்பட்டது மேடையில் அவர் அப்போது கூறியதை வந்து யாராலும் இன்னைக்கு வரைக்கும் மறக்க முடியாது ஆஸ்கார் ஸ்பீச்சுகள்லயே மிக சிறப்பான ஸ்பீச்ச்கள் அப்படிங்கிற வரிசையில் இதுவும் ஒரு ஸ்பீச்சாக இருக்குது அவர் பேசினது என்ன அப்படின்னா அன்பு நண்பர்களே உண்மையில் இந்த விருதுகள் எனக்கோ பென் கிங்ஸ்லிக்கோ அல்லது மற்ற தொழில்நுட்பத்திற்காக வென்றவர்களுக்கோ அல்ல இந்த விருதுகள் மூலமாக நீங்கள் மகாத்மா காந்திக்கும் நாம் அனைவரும் அமைதியாக வாழ வேண்டும் என்ற அவருடைய குறிக்கோளுக்கும் மரியாதை செலுத்துவோம் அப்படின்னு அவர் பேசின ஸ்பீச்சு தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆஸ்கார் ஸ்பீச்சிலேயே மிகச்சிறந்த ஸ்பீச்சுகளில் ஒன்றாக கருதப்படுது இந்த திரைப்படத்தோட ஆரம்ப காட்சிகளே இந்திய வரலாற்றோட எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு காட்சிகளாக கருதப்படுது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த காட்சியோட ஆரம்பம் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்லி ஜனவரி முப்பது ஆயிரத்தி அன்னைக்கு தேதியில் ஒரு கூட்டம் நடக்குது அந்த கூட்டத்தில் ஒரு இளைஞன் வந்து பயந்துக்கிட்டே அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே நுழையிறான் பின்னாடி திரும்பி பார்க்குறான் குதிரை வண்டியில் ஒரு பெரியவர் உட்கார்ந்துருக்காரு அவர் வந்து அவனுக்கு நம்பிக்கை தர்ற மாதிரி தலையாட்டுறாரு அதுக்கடுத்து அவனோட நடையிலையும் அவனோட முகத்துலேயும் ஒரு நம்பிக்கை தெரியுது கூட்டத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சு போய்கிட்டே இருக்கான் அவனுக்கு எதிர்புறத்தில் ஒரு பெரியவர் வந்து இரண்டு பெண்களோட உதவியால் தள்ளாடி நடந்து வந்துக்கிட்டு அந்த பெரியவரோட காலில் போய் விழுகிறான் அந்த பெரியவரோட வளர்ப்பு மகள் கூட்டத்துக்கு நேரமாகவே கொஞ்சம் தள்ளிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்திரிச்சு அந்த இளைஞன் அந்த பெரியவரோட நெஞ்சிலியை துப்பாக்கியால் சுடுறான் இந்திய வரலாற்றிலேயே மிக மோசமான நாளாக அந்த நாள் கருதப்படுது சுடப்பட்ட அந்த பெரியவர் யார் சுட்ட அந்த இளைஞன் கோட்ஸே பல கோடி மக்களின் கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தும் இந்த மாமனிதர் வல்லமை பொருந்திய சக்கரவர்த்தி அல்ல கோடி கணக்கில் பொருளீட்டிய குபேரரும் அல்ல மகாத்மா காந்தி முப்படை தளபதியும் அல்ல விஞ்ஞான சாதனைகளை நிகழ்த்தியவருமல்ல இரவாத கலைப்படைப்புகளையோ காவியங்களையோ படைத்தவரும் அல்ல எனினும் ஒரு துறவி போல் வாழ்ந்து இந்திய தேசத்துக்கே விடுதலை வாங்கி தந்த இந்த மாமனிதருக்கு இன்று அரசர்களும் அறிஞர்களும் தலைவர்களும் ஒரே குரலில் அஞ்சலி செலுத்துகின்றனர் இப்படின்னு ஒரு ஆங்கில வானொலி வந்து இது ஒளிபரப்புற மாதிரி படம் வந்து ஆரம்பிக்குது மகாத்மா காந்தி அப்படிங்கிற ஒரு மாமனிதரோட வாழ்க்கையை எந்த அளவுக்கு உண்மையாக பதிவு செய்ய முடியுமோ அப்படி பதிவு செஞ்சுருக்கு ஆரம்ப கட்டத்திலேயே ஒரு நாட்டோட எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய காட்சிகள் வந்து படமாக்கப்பட்டிருக்கு அஹிம்சையை பரப்பக்கூடிய வழிகாட்டியும் இருக்கிறதுக்கு காரணமான ஒரு நிகழ்வு தென்னாப்பிரிக்கால ஒரு ரயில் பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கார் காந்தி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் வாங்கி அங்கே அந்த அதற்கான பெட்டியில் உட்காந்து பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்போ ஒரு ஆங்கில அதிகாரி வந்து இவர் இங்கே உட்காந்துருக்கிறதா காந்தி அவர்கள் வந்து அதேப்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கருப்பினை ஊழியர்கிட்ட கிறிஸ்துவத்தை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காரு இதை போய் அந்த பார்த்த மேலதிகாரி வந்து அவரோட மேலதிகாரிட்ட போய் சொல்லிடுறாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து காந்திகிட்ட கேட்குறாங்க ஒரு கருப்பினை ஆள் உனக்கு எப்படி இங்கே டிக்கெட் கிடச்சது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு காந்தி சொல்கிறாரு நான் ஒரு கருப்பின்தான் ஆனால் வந்து நான் வந்து ஒரு வக்கீலாக தான் இதில் பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கான டிக்கெட்டையும் வாங்கியிருக்கேன் நான் வக்கீலுங்கிறக்கான சாட்சியம் எந்த இருக்குது அப்படிங்க அப்படிங்கிறத காட்டுறாரு நீ வந்து ஒரு எவ்வளோ பெரிய வக்கீலாவும் இருந்துட்டு போ ஆனால் எங்களுக்கு வந்து நீ ஒரு கருப்பை நீங்கள் வந்து பயணம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவரை மூன்றாவது தளத்துக்கு போக சொல்கிறாங்க காந்தி என்ன சொல்கிறாருன்னா அவரோட கொள்கையில விடவே இல்லை நான் இதில் தான் பயணம் செய்வேன் அப்படின்னு விடாப்பிடியாக இருக்காது கடைசியில் என்ன அப்படின்னா அவரை வந்து அந்த பெட்டியிலிருந்து வெளியே தள்ளிடுறாங்க அதுக்கடுத்து போய் ஒரு இந்திய தொழிலதிபர் அங்கே இருக்காரு அவர் வந்து ஒரு முஸ்லீம் அவர்கிட்ட போய் வந்து காந்தியவர்கள் வந்து முறையிடுறாரு இதெல்லாம் என்ன தென்னாப்பிரிக்காவில் இப்படி இருக்குது அப்படின் சொல்லி முறையிடுறாரு அதுக்கடுத்து அவர் சொல்கிறாரு நான் எவ்வளோ பெரிய பணக்காரனாக இருந்தாலும் என்னோடய பணத்தை வச்சு வெள்ளக்காரங்க என்னை மதிப்பெறுறது இல்லை நான் ஒரு கருப்பேன் அதுவும் இல்லாமல் நான் ஒரு முஸ்லீமு அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து முதல்ல தெரியுது நான் பணக்காரன் அப்படிங்கிறதுலாம் ரெண்டாவது தெரியுது என்னை வந்து அவங்க நாய் மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க நான் ஃப்ளாட் பாரத்தில் தான் நடந்து போனோம் இந்த மாதிரி அவருக்கு இருக்கக்கூடிய நிறைய சிக்கல்களை வந்து அவர் சொல்கிறாரு அதுக்கடுத்து தான் காந்திக்கு தெரியுது லண்டனில் எந்த மாதிரி இல்லையே அங்கேயும் பிரிட்டிஷ்காரங்க தான் ஆட்சி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறாரு தென்னாப்பிரிக்காவில் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க அன்னையிலேருந்து தான் காந்தி அவர்களுக்கு வந்து ஒரு போராட்ட குணம் வந்து அந்த ஒரு சம்பவத்துக்கு அடுத்து தான் காந்தி அவர்களுக்கு போராட்ட குணம் அப்படிங்கிறது அதிகமாகுது அதுக்கடுத்து அவர் வந்து போராட்டங்களை அதிகமாக நடத்துகிறாரு தென்னாப்பிரிக்காவில் இது மாதிரி பல போராட்டங்கள் நடத்துகிறாரு ஒரு போராட்டத்தில் வந்து அவர் வந்து கடுமையாக தாக்கப்படுறாரு அப்போ அவருக்கு வந்து எப்படின்னா ஒரு பயம் வந்து தெரியுது அவர் கூடின முதல் கூட்டத்தில் வந்து ஒரு அமளி மாதிரி கூட்டலாம் நினைக்கிறாரு ஆனால் அந்த கூட்டத்துக்கு வந்து மக்கள் யாருமே அதிகமாக வரலை ஒரு சில இந்தியர்கள் மட்டுமே வந்திருக்காங்க வேறு கருப்பினர்கள் யாருமே வரலை அப்போ வந்து அவர் வந்து அதிகமாக தாக்கப்படுறாரு தாக்கப்பட்டவொன்னே அவரோட பேர் வந்து எல்லா பத்திரிகைலையும் வெளியிடுறாங்க அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபேமஸ் கிடச்சிருது அவர் வந்து ஒரு முக்கியமான தலைவராக கருதப்படுறாரு அதுக்கடுத்து அவர் இப்போ பண்ணக்கூடிய போராட்டங்கள்லாம் பெரிய அளவில் போகுது ஒரு போராட்டம் வந்து மிகப்பெரிய போராட்டமாக வெடித்து அவர் வந்து கைது செய்யப்படுறாரு கைதுக்கு அப்புறமா ஊடகங்கள் வந்து இவரை பத்தி அதிகமான செய்திகளை பரப்புது காந்திக்கு ஆதரவாக நிறைய பிரச்சாரங்களை செய்யுது ஊடகங்களே மக்கள் வந்து அந்த பிரச்சாரங்களை வந்து ஏற்றுக்கிட்டு காந்திக்கு ஆதரவா செயல்பட ஆரம்பிச்சிடறாங்க அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா காந்தி அவர்கள் விடுதலை செய்யப்படுறாரு விடுதலை செஞ்சு இந்தியாவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுறாரு
1: சிறப்போவை
0: தென்னாப்பிரிக்கால காந்தி வந்து தன்னை ஒரு போராளியை அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டாரு அங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களுக்காகவும் கருப்பர்களுக்காகவும் போராடி அதுல வெற்றியும் பெற்று இருக்காரு அதுக்கடுத்து அவர் இந்தியாவுக்கு வர்றாரு இந்தியால வெகுஜன மக்களுக்கு காந்தியை தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை அவரோட எழுத்துக்களும் அவரோட கருத்துக்களுக்கும் படித்த மிகப்பெரிய தலைவர்களுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்சிருக்கு பொதுமக்களுக்கு அவரை கொண்டு போகணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு காங்கிரஸ் கட்சி யோசித்து இவரு முக்கியமான முடிவு எடுக்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தலைவர்கள் எல்லாருமே காந்தியை வரவேற்கிறதுக்காக துறைமுகத்துக்கு போகிறாங்க அப்போ என்ன தோணும் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தலைவர்களே அதாவது அன்னைக்கு செல்வாக்கில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எல்லாருமே ஒருத்தரை வரவேற்க போகிறாங்க அப்படின்னா அவர் வந்து அவங்க இவங்களுக்கு ஈடான தலைவராக இருப்பார் அப்படின்னு மக்கள்கிட்ட வந்து கருத்து நிலவும் அந்த கருத்து மூலமாகவே மக்கள் அனைவரும் கூடினாங்க அவரோட வருகையை பார்த்திங்கன்னா ஆங்கில அரசுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு ஆங்கில ஜெனரல் ஒருவரும் அதே கப்பலில் வந்து வர்றாங்க அவங்களுக்கு ஈடாக வந்து கூட்டத்தை வந்து காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டி அவரை வந்து காந்தியவர்களை வந்து வரவேற்கிறாங்க காந்தி அவர்களை வந்து மாலை போட்டு அவரையும் அவர் மனைவியும் வரவேற்றுட்டாங்க அவரும் பதிலுக்கு நன்றி சொல்லிட்டாரு ரெண்டு பேரும் வந்து சாரட் போட்டப்பட்ட வண்டிகளில் குதிரை போட்டப்பட்ட சாரட் வண்டிகளில் வந்து பயணம் செய்கிறாங்க அவரும் பட்டேல் அவர்களும் காந்தியையும் அவரோட மனைவியும் வரவேற்கிறாங்க வரவேற்றதுக்கு அப்புறமா காந்தியும் பட்டேல் அவர்களும் குதிரை போட்டப்பட்ட சாரட் வண்டிகளை பயணம் செய்கிறாங்க அந்த பயணத்தை போது தான் காந்தி வந்து பட்டேல் அவர்கள்ட்ட இந்திய அரசியலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறாரு இந்திய அரசியல் வந்து எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத வந்து பட்டேல் வந்து அவருக்கு சொல்கிறாரு அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா காந்தி அவர்கள் வந்து இந்தியாவை கண்காணிக்கிறாரு தன்னோட போகிற அந்த சார்டோண்டியில் போகிறப்பவும் பக்கத்தில் இருக்கிற மக்கள் எப்படி இருக்காங்க அவங்களோட வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்குது அவங்களோட உணவு உடை பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இயக்குனர் வந்து அருமையாக வந்து காட்சிப்படுத்தியிருப்பார் அந்த சீன்லேயவும் அப்போ தான் அவர் வந்து காந்தி வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு இந்திய மக்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்காமல் இந்திய விடுதலைக்கு வந்து என்னால் போராட முடியாது முதல்ல இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேறுபட்ட கலாச்சாரங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களோட வாழ்க்கை முறையை தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் நான் வந்து இந்தியா முழுவதும் பயணம் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு இந்தியா முழுவதுமாக ரயில் மூலமாக பயணம் செய்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் கப்பலேருந்து வர்றப்பையே காந்தி வந்து ஆங்கில நாட்டு உடைகளை வந்து அதாவது அதுக்கு முன்னாடி அவர் உடுத்தியிருந்த ஃபேண்டு சட்டை இந்த மாதிரி எதுவுமே போடாமல் கோட் சூட்டு எதுவுமே போடாமல் இந்திய உடையில வந்து தளப்பாகையை கட்டிக்கிட்டு இறங்குறாரு அப்போவே வந்து காந்தி வந்து தன்னை இந்தியாவுக்கு வந்துட்டேன் நான் இன்னும் ஒரு இந்தியனாக வாழப் போகிறேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வாழப் போகிறேன் அப்படிங்கிறத இயக்குனர் வந்து அழகாக சித்தரிச்சுருப்பார் இந்தியா முழுவதும் பயணித்த காந்தி வந்து மக்களோட எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறாரு மக்கள் என்ன எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க எந்த அளவுக்கு துன்பப்படுத்தப்படுறாங்க எல்லாத்தையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு திரும்ப வந்து டெல்லிக்கு வந்து வர்றாரு வர்றாரு அப்படின்னு சொல்கிறத விட வரவழைக்கப்படுறாரு அப்போ தான் முதல் உலக போர் முடிஞ்சதுனால அதுக்கடுத்து தன்னோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படிங்கிறத காங்கிரஸ் கட்சி முடிவு செய்கிறதுக்காக ஒரு கூட்டத்தை நடத்துகிறாங்க அந்த கூட்டத்துக்கு வந்து காந்தி வரவழைக்கப்படுறாரு அதுக்கடுத்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஒற்றை தலைவராக காந்தி வந்து உருவாகிறாரு எவ்வளோ தான் தலைவர்கள் இருந்தாலும் காந்தி அப்படிங்கிற இப்போ நம்மளே பார்த்துக்கோங்க இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தது யார் அப்படின்னா காந்தினு நிறைய பேர் சொல்லுவோம் அப்படி தன்னை வந்து ஒரு தலைவனாக என்ன <laughs> நட <laughs> <laughs> முதலாம் உலகப்போர் நிறைவடைஞ்சிருச்சு முதலாம் உலகப்போருக்கு அப்புறமா இந்திய தலைவர்களோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் இருந்தது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் உலக போருக்கு அப்புறமா இந்தியாவுக்கு விடுதலை கிடச்சிடும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் இந்திய தலைவர்கள் எல்லாருமே பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சாங்க ஆனால் அப்படி நடக்கலை அதுக்கடுத்து இந்திய அரசாங்கம் என்ன நிலைப்பாடு எடுக்கணும் அதுக்கடுத்து இந்திய தலைவர்கள் என்ன நிலைப்பாடு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறதுக்காக ஒரு கூட்டத்தை கூட்டினாங்க அந்த கூட்டத்தில் தான் காந்தி அவர்கள் ஒற்றை தலைவராக இந்தியாவோட ஒற்றை தலைவராக தன்னை அடையாளப்படுத்திக்கிட்டார் அந்த காட்சி எப்படி காட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூட்டம் நடந்திருக்கும் அதில் காங்கிரஸோட எல்லா தலைவர்களுமே பங்கேற்றிருப்பாங்க தீவிரவாத மிதவாத தலைவர்கள் பாலகங்காதார தலைவர்கள் இருந்து நேருவில் இருந்து முகமது அலி ஜின்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் எல்லாருமே அந்த கூட்டத்தில் இருப்பாங்க அந்த கூட்டத்தில் வந்து முகமது அலி ஜின்னா பேசிக்கிட்டு இருப்பார் அவர் பேசுகிறப்ப மேட இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எல்லாருமே அவரோட கருத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பாங்க கைதட்டி உற்சாகப்படுத்துவாங்க ஆனால் மேடைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே அவரோட கருத்துக்கு ஒட்டுமொத்தமாக தங்களோட ஆதரவை தெரிவிக்கல முஸ்லீம்கள் மட்டுமே எந்திரிச்சு கைதட்டுற மாதிரி ஒரு காட்சிப்படுத்தியிருப்பாரு இது பார்த்தீங்கன்னா பின்னால்ல இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிகிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்த முகமது அலி ஜின்னாவோட கொள்கைகள் வந்து அதுக்கு முன்னாடியே இந்த கொள்கைகள் அப்படித்தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த காட்சி மூலமா இயக்குநர் பதிவு செஞ்சிருப்பாரு அதுக்கடுத்ததாக வந்து பேசக்கூடிய காந்தியடிகளோட பேச்சில் இந்தியா ஒற்றுமையா இருக்கணும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே ஒற்றுமையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து வெளிப்படுத்தியிருப்பாரு அதில் காந்தியடிகள் என்ன பேசுவார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ஏழாயிரம் கிராமங்களை சேர்ந்த ஒரு நாடு இது மே ஒன்றுபட்டு இருந்தால்தான் நம்ம விடுதலை பெற முடியும் ஒன்றுபடாத ஒற்றுமையாக இருக்கணும் பிரிஞ்சு செயல்படக்கூடாது மக்களும் ஆதரவு வந்து அதிகமா இருக்கும் காந்தி பேச வரும்போது மக்களோட ஆதரவு அதிகமாக இருக்காது அவங்க வந்து எந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க காந்தி வந்து அப்பதான் வந்திருக்காரு ஒரு புது தலைவர் இந்தியாவை சுற்றி பார்த்திருக்காரு இவர் என்ன பண்ண போறாரு அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது அதுதான் அவரோட பெரியநாட்டில முதல் முதலா பேசுறாரு அவர் பேசிய முதல் மாநாட்டிலேயே தன்னை ஒரு ஒற்றை தலைவரை அடையாளப்படுத்திக்கிட்டார் இது வந்து காந்தியடிகளோட வாழ்க்கையில ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்வாக இந்த காட்சியும் அழகா பதிவு செஞ்சிருப்பாரு இயக்குனர்
1: அவர்கள்
0: அடுத்து வரக்கூடிய காட்சிகளில் காந்தியடிகளோட கொள்கை பிடிப்பு எந்த அளவுக்கு உறுதியாக இருந்தது அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்துறதுக்காக இயக்குநர் மிக அழகாக காட்சிகளை காட்சிப்படுத்தியிருப்பார் ஒத்துழைமை இயக்க போராட்டம் காந்தியடிகளோட தலைமையில் அகிம்சை வழியில் மிகச்சிறப்பாக நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அந்த டயத்தில் ஒரு சில குளறுபடிகளால் போராட்டங்களும் வன்முறைகளும் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மக்களும் காவலர்களும் ஒருவருக்கொருவர் தாக்க ஆரமிச்சுட்டாங்க இதனால் உயிரிழப்புகளும் காயங்களும் மிக அதிக அளவில் ஏற்பட்டது இது வந்து காந்தியடிகளுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல இந்த போராட்டங்கள் நிற்கலை அப்படின்னா நான் சாகரவர உண்ணாவிரத போகிறேன் அப்படிங்கிற முடிவு எடுத்தார் காந்தியடிகள் இதுக்கப்புறமா போராட்டம் ஓரளவுக்கு கம்மியாகிட்டு வந்தாலும் ஆங்கில அரசு என்ன நினச்சிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த போராட்டத்தை முடிவு கட்டணும் அப்படின்னா காந்தியடிகளை கைது பண்ணிட்டோன்னா இந்த போராட்டம் முடிவடைஞ்சிரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் அவரை கைது பண்ணுறதுக்காக அரஸ்ட் வாரண்ட் பெற வச்சுருக்காங்க ஏதோ ஒரு வழியில் இந்த போராட்டங்கள் என்னால் போதும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் காந்தியடிகள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த கைதை ஏற்றுக்கிட்டு தானே போய் சரணடைஞ்சிட்டாங்க காந்தியடிகளை வந்து நீதிமன்றத்துக்கு கூட்டு போகிறாங்க அந்த நீதிமன்றத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீதிமன்றத்தோட மிக உயரிய அதிகாரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீதிபதி தான் அந்த நீதிபதியே காந்தியடிகள் உள்ளே வர்றப்ப த எந்திச்சு மரியாதை செலுத்துகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய காட்சிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா காந்தியடிகள் இந்த உலகளவில் எவ்வளோ பெரிய தலைவராக கருதப்பட்டார் இப்போ எவ்வளோ பெரிய தலைவராக இருக்காரோ அவர் வாழ்கிற காலத்துலேயும் அவ்வளோ பெரிய தலைவராகவே இருந்திருக்காரு இவ்வளோ பெரிய தலைவராக இருந்தும் கூட அவர் எவ்வளோ எளிமையாக வாழ்ந்திருக்காரு அப்படிங்கிறத மிக அருமையாக காட்டியிருப்பாங்க அந்த காட்சிகளில் நீதிபதி எந்திரிச்சு நின்று காந்திக்கு மரியாதை செலுத்துறாரு அவர் எந்திரிச்ச உடனே மற்ற ஆங்கில அதிகாரிகளும் எந்திரிச்சு வணக்கம் செலுத்துறாங்க அதுக்கப்புறமா காந்தியடிகள்ட்ட வந்து நீதிபதி வந்து கேட்குறாரு உங்கள் குற்றத்தை ஒத்துக்குறீங்களா இல்லை நீங்கள் வாதாட போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு காந்தியடிகள் சொல்கிறாரு உங்களோட நேரத்தை வந்து நான் வீணடிக்க விரும்பலை என்ன தான் நாங்கள் வந்து எங்களோட உரிமைக்காக போராடினாலும் இங்கே நடக்கிறது பிரிட் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட சட்டங்களுக்கு நாங்கள் கட்டுப்பட்டவங்களாக தான் இருக்கிறோம் அதனால் உங்கள் சட்டத்தின் ப படி அதனால் உங்கள் சட்டத்தின்படி எவ்வளோ அதிகபட்ச தண்டனையோ அதை எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு காந்தியடிகள் சொல்கிறாரு இதன் மூலமாக வந்து காந்தியடிகள் வந்து சட்டத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர் அப்படிங்கிறத மிக தெளிவாக வந்து இயக்குனர் வந்து காட்சிப்படுத்தியிருப்பார் அதே மாதிரி அகிம்சை வந்து எந்த அளவுக்கு இருந்தார் அவரோட கொள்கைகளில் எந்த அளவுக்கு உறுதியாக இருந்தார் அப்படிங்கிறதையும் இந்த காட்சிகள் மூலமாக மிக அழகாக தெளிவுபடுத்தியிருப்பார் இயக்குனர்
1: வானொலி கோவையின் சிறப்பை கோவை
0: படத்தோட கடைசி முப்பது நிமிடங்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் பிரிகிறதுக்கான காரணம் என்ன இந்த ரெண்டு நாடும் பிரியாமல் இருக்கிறதுக்காக காந்தியடிகள் எந்த அளவு முயற்சி எடுத்தார் அந்த முயற்சிகளெலாம் வெற்றி பெறாமல் போகிறதுக்கான காரணங்கள் என்ன இது போன்ற பல காட்சிகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு குறிப்பாக சொல்லப்போனோம் அப்படின்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறுது அந்த கூட்டத்தில் வந்து காந்தியடிகள் வந்து முகமது அலி ஜின்னாவுக்கு வந்து பல சலுகைகள் கொடுக்குறாங்க அதாவது முக்கியமான பொறுப்புகளில் வந்து முஸ்லீம்களிலே நாங்கள் நியமிக்கிறோம் நீங்களே நாட்டோட பிரதமராக இருந்துக்கோங்க அப்படின்னு முகமது அலி ஜின்னா காந்தியடிகள் ஒரு கோரிக்கை கொடுக்காரு அதே மாதிரி பண்டித ஜவஹர்லால் நேருகிட்ட நீங்கள் வந்து பிரதமராக இருக்கக்கூடாது அந்த நீங்கள் நாமினேஷன் பண்ணதை வந்து திரும்ப வாங்கிடுங்க அவரே இருந்துட்டு போட்டோம் நம்ம வந்து ஒத்துமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து இந்த நேருவுக்கிட்டையும் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாரு நேரு நேரு அவர்களும் காந்தியடிகள் சொன்னால் நான் எதனாலும் சம்மதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் சம்மதம் தெரிஞ்சிடறாரு இருந்தாலும் உள்நாட்டு போர் வந்துடும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால இந்தியா பாகிஸ்தான் அப்படின்னு இருவேறு நாடுகளாக பிரிக்கப்பட்டதுக்கு பிரிக்கப்பட்டது அதே மாதிரி இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிஞ்சதுக்கப்புறமா முஸ்லீம்களும் இந்துக்களும் கொல்கத்தாவில் கலவரம் நடந்தப்போ காந்தியடிகள் வந்து நேரடியாக அங்கேயே போய் போய் உண்ணாவிரதம் இருந்தது இந்த மாதிரி காட்சிகள்லாம் மிக அழகாக க காட்சிப்படுத்தியிருப்பாங்க அதுவும் குறிப்பாக சொல்லப்போனா அப்படின்னா காந்தியடிகளை வந்து கொல்கத்தாவில் உண்ணாவிரதம் இருந்தப்போ அங்கே போராட்டம் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அந்த டயத்தில் பிரதமர் அங்கே வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்ட பாருங்கள் ஒரு எவ்வளோ பெரிய தலைவர் உங்களுக்காக உண்ணாவிரதாக இருக்கார் ஆனால் நீங்கள் மதத்தின் பேரில் இப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு பேசக்கூடிய காட்சிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஒரு முஸ்லீம் இளைஞர் வந்து காந்தியடிகளை வந்து காலத்தொட்டு கும்பிட்டு அந்த காட்சிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தலைவர் எந்தளவுக்கு வாழ்ந்திருக்காரு அப்படிங்கிறத வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காட்சிகளாக தான் இருந்துட்டு வருது படம் முழுக்க காந்தியடிகள் வந்து அவரோட வாழ்க்கைய அப்படியே சித்தரிச்சிருந்தாலும் ஒரு சில முக்கியமான கருத்துக்களை வந்து பதிவு பண்ணவே இல்லை அம்பேத்கர் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் வந்து காந்தியடிகளோட நெருக்கமுள்ள ஒரு தலைவராக தான் இருந்திருக்காரு அவரை பற்றி படத்தில் வந்து ஒரு பதிவுமே இல்லை அதே மாதிரி காந்தியடிகள் இந்தியாவுக்கு வந்தாலும் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவரோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ்ன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவரோட உ உடையில வந்து மாற்றம் அதிகமாக வந்தது அதுக்கு முன்னாடி வந்து உடம்பெல்லாம் மறைச்சி அவர் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாலும் தமிழ்நாட்டு வந்ததுக்கு தான் விவசாயிகள் அணிஞ்சிருக்க மாதிரியே உடை உடுத்து இது வந்து ப வந்து இந்த மாதிரி பதிவுகள் இல்லை அதே மாதிரி காந்தியடிகளோட மகன்களை பற்றின பதிவு வந்து அதிகமாக இல்லை சின்ன வயசில் அவங்கள காட்டினாலும் அவங்க வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்கள காட்டலை என்ன தான் காந்தியடிகள் இருந்து இந் உலகமே வியக்கக்கூடிய ஒரு தலைவராக இருந்தாலும் அவர் முக்கியமாக இந்தியாவில் பிறந்தவர் இந்தியா சுதந்திரத்துக்காக தன்னோட வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த ஒரு தலைவர் அவரை பற்றின படங்கள் வந்து ஆ ஆங்கிலத்தில் வெளிவந்திருக்கு ஹேராம் போன்ற படங்கள் தமிழில் வந்திருந்தாலும் ஹேராம் உண்ணாபாய் போன்ற படங்கள் இந்தியாவில் எடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் காந்தியடிகளோட வாழ்க்கை வரலாறு ஒட்டுமொத்தமாக எடுக்கப்பட்ட படங்கள் இன்னும் தமிழ்நாட்டில் இருந்தோ இந்தியாவிலிருந்தோ வேறு மொழிகளில் இருந்தோ வரலை அந்த மாதிரி படங்கள் வந்து வரணும் காந்தியடிகள் போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய தலைவரோட படைப்பை நம்ம படைச்சு காந்தியடிகளோட உண்மையான வரலாற்றை வந்து வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதான் எங்களோடய ஆசை நன்றி வணக்கம் இணைந்திருங்கள் ரத்தனவாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு இது சமுதாய வானொலி
1: தொண்ணூறு சமுதாய வானொலி கோவையின் சிறப்பை சிறப்பாக தெரிஞ்சுக்க கோவை